0: Bienvenidos a Crónicas de Rebeca Podcast. Aquí nos regalamos unas conversaciones honestas, cercanas, reales, vulnerables y divertidas sobre temas que mueven el alma. Descubre junto a Dani Lovera Teixeira y Agui Coelho el mundo de Rebeca, donde hablaremos de cosas como las relaciones, los cambios y los retos que tenemos como seres humanos. Aquí no somos expertas en nada, solo en Rebeca, pero tenemos buenas intenciones y aprendizajes que contar. Porque Rebeca somos todas acompáñanos a ser parte de esta comunidad que no le tiene miedo a nuestras patas como. Esto es Crónicas de Rebeca Podcast. Hola, hola, bienvenidos al Crónicas de Rebeca Podcast. Mi nombre es Daniela Lovera Teixeira y estoy aquí con mi amiga Agui Coelho en el episodio número 12 el segundo de la, de, de la segunda temporada de Crónicas de Rebeca, Malos hábitos que parecen buenos. Este tema fue propuesto por Agui al inicio de la temporada y estoy muy, muy, muy emocionada por hablar del tema porque parece un poco controversial, pero es excelente tema para discutir. Amiga, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola amiga, muy bien. ¿Y tú? Sí, con este título ahí que suena así un poco malos hábitos que parecen que parecen buenos. Suena un poco confuso, pero la verdad es que es así. Después de yo reflexionar o oh, en la medida en que uno se va siendo más consciente de sus hábitos y de las cosas que haces, te das cuenta que bueno, que a lo mejor algo que siempre pensaste que, que, que sí, que es buenísimo, que es lo que tienes que hacer, no resulta ser tan así. Además, por yo me leí en un libro, que se, se lo ha leído medio planeta, que se llama Atomic Habits, que habla como de la conciencia de los hábitos, o sea, de, de esas cosas que haces todos los días. Entonces yo dije, no, 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 o sea, hice mucho una inspección, un inventario de mis hábitos diarios, y dije, oye, hay cosas que llevo haciendo por mucho tiempo que pensé que me estaban ayudando y, y hay que regularlas un poco. Entonces, y creo que ese es un buen lugar por donde empezar. C ¿Cómo definir que un hábito es bueno y que un hábito es malo? La verdad es que la mayoría de los hábitos, no todos, porque hay algunos que literalmente sí y siempre nos hacen daño. Todos los hábitos tienen como dos caras de las monedas. Algo... Que en los que nos beneficia y dependiendo de la proporción, de la intensidad y del contexto puede ser un hábito que se, más bien nos esté perjudicando y precisamente de esas cosas queremos hablar hoy, de esos hábitos o esas cosas que hacemos repetidamente o esas cosas que hemos integrado a nuestra personalidad y a nuestra manera de ser del mundo que Hemos hecho mucho tiempo quizás porque culturalmente nos han enseñado que está bien, que es el deber ser o por una propia creencia que tenemos nosotros sobre qué está bien y que la verdad es que hay que reflexionarlos con mayor profundidad para ver en qué medida nos están haciendo Bien o no, yo tengo que confesar que cuando si está lista me da una vergüenza. Es pues una vergüenza conmigo misma, porque no tengo que rendirle cuentas a nadie. Pero me da una vergüenza conmigo misma porque que check, 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 check. Los tengo casi que todos. Pero bueno, como hemos dicho que Rebeca también es autoterapéutica. Eh, yo espero que este episodio, si va a ayudar a alguien, es a mí misma a regular mis malos hábitos que parecen buenos. Así que Dani, cuéntanos tú, hiciste además un trabajo súper chévere de investigación sobre ese primer hábito que a ti te parece que definitivamente es malo y parece bueno. Bueno, como lo estábamos hablando la semana pasada, cuando lo primero que a mí me vino a la mente es el tema de la cultura de la dieta y el fitness. Yo eh, soy una persona que entiendo las personas que quieren hacer dieta, entiendo a las personas que quieren estar todo el tiempo en el gimnasio y tal y qué sé yo, pero para mí yo creo que una de las cosas que más afecta a las personas es cuando entramos en esa cultura de tengo que hacer dieta, tengo que bajar de peso, tengo que, que estar tonificada solo para cumplir una expectativa de un esquema de belleza que no todos los tenemos. Cuando buscamos en, encajar en un, ¿cómo se dice? Como en una expectativa que no nos sirve a nosotros y que nos hace sentir miserables y que no, es que no puedo seguir yendo al gimnasio porque ya me duele esto o no puedo seguir haciendo esta dieta porque tengo estos valores bajos, es esa constante, el constante cuestionamiento de que tengo que hacer dieta, tengo que cambiar mi cuerpo. A mí me parece que es un hábito súper negativo porque nos lleva a odiarnos a nosotros mismos y a odiar nuestro cuerpo, a odiar nuestro peso, a vernos en el espejo y esto no me gusta y el seguir y seguir y seguir. Hace unos años yo estuve escuchando un podcast que donde la... la realmente no estaba hablando de temas de belleza ni nada de eso, pero la invitada hizo como que, eh, como en comentario, bueno, es que ya yo gané el, el, la competencia de la belleza, porque a mí no me importa si me veo bella o no me veo bella. Yo sé que yo soy bella. Y eso es lo que me parece que debemos rescatar de la cultura de la dieta. Si tú como tú estás, el cuerpo que tengas, no importa la forma, el tamaño, en la, en la talla, si tú como estás, te sientes bella, te sientes full, te sientes uff, la mami, eso es lo que se tiene que perseguir, no es, el, lo, 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 porque a mí me parece que el, la cultura de la dieta es el constante esfuerzo de mantener una figura normativa, alcanzar estándares que son irreales, estándares que no deberían existir, porque hay 7 billones de personas, hay 7 billones de maneras de, de tener un cuerpo y de sentirse saludable, entonces yo creo que también la cultura de la dieta te pone en ese en ese estado mental donde estas comidas son buenas y estas comidas son malas. Estos ejercicios son buenos y estas cosas son uh, malas. Entonces es como, como demonizar esa naturalidad de lo que significa tener un cuerpo. Todas las personas venimos en tallas diferentes y en tamaños diferentes y ese es el cuerpo que tenemos que amar y cuidar y nutrir independientemente si, si cumple ese esquema o no lo cumple. ¿Cuál es tu relación cuando yo te propuse este uno de los temas que yo quería tocar, que era la cultura de la dieta? ¿Cómo lo ves tú siendo una persona que te gusta ir al gimnasio? ¿Cómo lo, cómo lo experimentas? Sí, fueron de estos que dije, ay, culpable, culpable, culpable. No, no solamente el tema del gimnasio y el ejercicio, sino que yo voy al, al nutricionista desde los 18 años, 17 años, porque yo, o sea... Y siempre yo estoy en un régimen alimenticio, desde hace muchos, muchos, muchos años, eh, mínimo 10. Yo de verdad trato de comer súper limpio, entre comillas, de lunes a martes y hago los chinos, los fines. O sea, para mí mi forma de comer siempre es de esas cosas que tiene que estar programada, organizada, etc. Y desde a los 17 años, yo me acuerdo que había un comercial... Eh, súper tóxico de Special K de Kellogg's, que decía que tú tenías que te ve ver en el espejo y tenías que tener tres puntos de luz. Y la verdad, yo en mi adolescencia era, era como delgada, ¿no? Eh, siempre mi contextura, la verdad, natural es, es como ser flaco, es delgada, pero en ese momento yo no veía tres puntos de luz, yo veía dos puntos de luz, entonces... Yo comencé a tener el hábito de desayunarme literalmente Sí, yo tendría 16, 17 años Una tosita de leche, pero más una tosita chiquita Porque leí los gramos de la porción y tal Con un special cake Y lo comencé a hacer un día, y otro día, y otro día Y mi mamá en crisis, esta niña está comiendo Además, 16 años que la gente se va que sí Con una empanada al colegio y una nepa Y yo comí tema del special cake O sea, mi mamá dijo que esta niña hay que llevarla a un nutricionista Y me llevó casi que obligada y ahí me hizo como un estudio de cuánto pesaba yo. Me dijo que estaba como, no no estaba desnutrida ni nada, pero sí tenía como tres, que no, tres cuatro kilos por debajo de mi peso, que no podía seguir comiendo Y sí, me mandó una dieta así, de esas viejas escuelas, de 100 gramos de con vegetales al vapor, que era como horrible. Y de verdad, desde ahí yo he pasado por diferentes dietas. De hecho, ahorita estoy en un régimen completamente distinto de lo que se llama la dieta keto, que básicamente lo que es comes como porcos carbohidratos, pero yo me he dado cuenta como que yo nunca he sido como gran fan del arroz, de la papa, de una pizza. Entonces se me ha hecho fácil y además tenía como un tema estómago el que me ha mejorado muchísimo. Pero lo que sí tengo que reconocer es que a mí quizás hoy estoy de mi vida donde con este nuevo régimen donde me siento más relajada pero siempre me he esclavizado de alguna manera o sea siempre el régimen alimenticio hacer ejercicio hacer ejercicios de hace muchos años yo empecé a hacer ejercicio full full como a los 27 años me, me esclaviza full que ayer o sea para que vean que todos tenemos nuestras rebecas yo desde hace algún tiempo también empecé a entrenar dos veces al día hago las pesas en la mañana eh, hago como hit en la mañana y cardio en la tarde y he tenido una semana de trabajo súper complicada y no he podido ir o sea, hice el lunes, martes en la mañana, pero ayer no fui a Etolia y me sentía tan mal. Y después fue una conversación conmigo interna y dice, bájale dos. O sea, no pasa nada. Si no vas un día saliste a las 8 de la oficina, está bien, pero me cuesta. Entonces... Ojo, y la gente me lo aplaude. Ay, me encanta tu drive, me encantaría ser tan disciplinado con el ejercicio como tú, tan disciplinada en la comida como tú. Y, y, y creo que es algo donde hay que llevarse la conciencia, porque en mi caso sí, me gusta mi estilo de vida, me encanta, pero también tengo que conversar mucho conmigo mismo para que no me eh, esclavice y para que no me martirice. Así que buenísimo ese punto. Punto número dos que nos parece un hábito que... Suele ser como muy... O, o es percibido como bueno y no lo es tanto. Eh, la típica de es, es que yo soy demasiado sincero y transparente. Yo te lo tengo que decir porque yo soy demasiado... Si yo no me... Yo, yo soy así. Lo... No, hay que ver. Y, y creo que aquí no me voy a dar no voy a dar mucho porque es algo con lo que nos podemos identificar todos. A veces somos esa persona. A veces convivimos con esa persona. Y que hay delgado límite entre ser sincero y transparente y ser cruel e imprudente, entonces que siempre revisemos ese tema de la sinceridad al 100% porque no siempre es bueno. Eso me encanta porque cuando, cuando tú trajiste ese punto al, al, a la mesa, cuando me dijiste no es que yo quiero hablar de las personas que son muy sinceras, yo tengo una, una persona cercana que ella aboga porque, no, bueno, yo no tengo secretos, como decía mi abuelita, yo no soy escaparate de nadie. Eso es lo que decía mi abuela cuando yo estaba pequeña. Este, y y ella, ella vive así, ella no es escaparate de nadie. Y hay veces que tú dices, ¿qué necesidad tenías tú de decir estas cosas que estás diciendo ahora mismo? ¿Por qué no te esperas dos o tres días para decir las cosas de la manera, y esta, o sea, yo creo que cuando pecamos de ser demasiado honestos, 100% sinceros, o no ser el escaparate de nadie, yo creo que se nos olvida el tema de la asertividad, saber cuándo y cómo decir las cosas sin herir a la otra persona, sin faltar el respeto de la otra persona y respetando tu punto de vista, porque obviamente lo que mucha gente dice es que, bueno, es que yo no, y, y, me, y esta persona me lo ha dicho varias veces, es que yo no te voy a, a, a endulzar las cosas para que tú las entiendas, y yo digo, yo no quiero que me las endulces, yo no quiero que me endulces las cosas, lo que sí quiero es que me hables con respeto, que sepas el momento y, 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 y la manera adecuada de hablar, porque es la, la sinceridad eterna, o sea, la sinceridad simplemente de que porque yo quiero ser sincera y te lo voy a decir en la cara, eso no es bienvenido, a ver, todos, como tú dices, todos hemos pecado esto en algún momento, en algún momento hemos sido excesivamente honestos con alguien, en algún momento alguien ha sido honesto con nosotros, pero también es ese llamado de atención de tenerlo presente, como lo decías en el punto anterior, de tener esa conversación con nosotros mismos y decir, bueno, mira, yo lo que quiero es decir esto, 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 pero voy a buscar el mejor momento, que sea un momento tranquilo, que sea un momento que, sir que nos sirva a los dos. Mira, pues, incluso decirle a la persona con la que quieres ser extremadamente sincera, me gustaría hablar contigo de algo. Tienes 10 minutos después del trabajo, tienes 15, ¿sabes? Como tratar tratarlo de una manera bastante transaccional. Porque sí, la sinceridad, yo prefiero mil veces que me sean sinceros y me partan el corazón a que me mientan. Obviamente, la sinceridad se aplaude. Pero hay que tener asertividad. Yo creo que una de las cosas más importantes que recordar allí es que cuando pequemos de ser extremadamente sinceros es buscar la asertividad. Que al fin y al cabo es decir las cosas de la manera correcta en el momento correcto. Pero yo no quiero que esto se convierta en un podcast de Dani versus Abby, ¿no? Sin embargo, el siguiente punto que traigo a la mesa <risa> es la necesidad de mantenerse ocupado. Que tú pecas de eso todos los días de tu vida, o sea, es esa, y, lo, y yo cuando, cuando estaba conversando con mi amiga Mary de esto, yo le dije, sabes estas personas que se quedan hasta las 7, 8, 9 de la noche, porque el jefe se quedó hasta las 7, 8, 9 de la noche, el que más se queda es el que más trabaja, yo siempre he pensado, y ya a ver, Ojo, yo también he pecado de eso. ¿Te acuerdas en el 2018 cuando yo me quedaba hasta las 8, 9 y media de la noche porque tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar? Yo creo que esa necesidad de ser productivo nace de, de again, una, un estereotipo social que es el que más productivo, es el que más trabaja, el que más éxito tiene. Cuando tú te das cuenta de que tú le estás dando tanto tiempo a tu trabajo y cuando te das cuenta de que le estás dando que más peso tiene el trabajo con el resto de las cosas, tú te empiezas a preguntar, bueno, ¿cuál es mi rol fuera del trabajo? ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Cuando yo me di cuenta de que yo estaba ocupando todo mi tiempo en el trabajo, era porque fuera de mi trabajo no tenía una identidad, no tenía algo que me distrajera, no tenía... Cualquier otra cosa, yo decía, ah, ok, entonces yo necesito quitarle tiempo al trabajo y darle tiempo a Daniela y buscar ese, digamos, ese balance con lo, con lo que es el, 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 la vida y el trabajo. Porque los trabajos van y vienen, pero vida tenemos una sola, ¿sabes? Y, y, y hacer cosas que nos dan nuestro bienestar, nuestra salud física, eso es lo que, lo que tenemos que poner en, digamos, en, en mayor... Foco, ¿no? A ver, again, esto no es nada en contra tuya, pero amiga, cuéntame de tu holismo. No, tranqui, que además tengo todos los hábitos malos eh, que parecen buenos tuyos y los míos también. O sea, no digo que tenía como check en todo. Sí, en efecto, yo peco de esta necesidad de estar ocupada todo el tiempo de mi personalidad y es algo en lo que he reflexionado mucho y, por ejemplo, yo he detectado dos cosas. Primero, creo que hay un componente cultural y familiar. Yo soy hija de portugueses, inmigrantes portugueses, donde el culto al trabajo es como lo más importante. O sea, yo crecí en una casa y no eran nada más mis papás. Eran mis papás, mis tíos y todo mi ecosistema familiar que tenían negocios propios y vacaciones las tomabas una vez al mes. O sea, esta cosa y mi mamá siempre decía como la decisión es que los venezolanos sí pueden celebrar fin de las Nosotros no. O sea, mi papá 24 y 25, bueno los 25 se cerraba, 24 y primero eran los días que más trabajaba, llegaba tarde la cena de navidad y nadie lo cuestionaba porque sabía que eran los días en que más el negocio estaba facturando, entonces yo vengo de una cultura familiar donde el estándar de ser flojo está como por los cielos, o sea, hay una cultura excesiva hacia el trabajo y, 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 y yo dije, eso parte de mí viene de ahí, o sea, yo soy portuguesa y los que forman parte de la comunidad venezolana sabrán ¿Cuál es este código de ex? Un inmigrante portugués dueño de, de algún negocio. Y por otro lado, también yo soy muy ansiosa y obviamente el estar en actividad me permite canalizar esa actividad. De hecho, para mí, una de las peores maneras en las que me, tú me puedes castigar es una tarde de Netflix. Ok, una hora de Netflix, that's fine, dos horas de Netflix pero y de hecho es como de las o sea, eh, Miguel, mi esposo, dice, o sea, es una de las cosas en las que más nos cuesta coincidir. Porque Miguel sí puede estar echado todo un día PlayStation, televisor, y para mí eso es una tortura. O sea, yo tengo que salir, voy al centro comercial, no, por eso en mí uno de mis hobbies es la cocina. Porque la cocina es estar ahí haciendo algo con las manos. Entonces, sí, es bien importante, mis amigas me han llamado a la reflexión, porque una vez más, por lo general, más bien es algo que la gente me aplaude, pero sí es un hábito terriblemente malo, porque como lo decías tú, Dani, para tener el equilibrio, el factor descanso y el dedicarse por periodos a no hacer nada, a contemplar tu existencia, es fundamental para mantenernos sanos y funcionales. Así que, culpado. Amiga, qué fuerte. O sea, lo que dices del tema de Netflix, eso no se hace, Fatima. Cuelo. O sea, no hay nada más sabroso que acabarse una serie en un día. ¡Uf! ¡Uf! Para mí eso es, o sea, máximo. Eh, ustedes no la escuchan, pero ella está... No, no. Lo que te quería decir allí, y es algo investigando este tema de, de, del, de la necesidad de mantenerse ocupado, y lo que tú dices eh, eh, relacionarlo con el tema cultural, yo encontré en mi investigación que el, el, el tratar de mantenerse ocupado constantemente está relacionado con el trauma infantil que, que te lleva a querer todo el tiempo estar ocupado por eso mismo que quizás cuando estábamos eh, pequeños nos decían no seas flojo, párate de la, párate de la cama, tienes que hacer esto deja la flojera, deja la flojera, porque en mi casa también era así y de hecho, ahora cuando yo hablo con mi con mi familia y yo les digo, no, bueno, es que estoy escribiendo y estoy haciendo un podcast y estoy haciendo esto, o sea, estoy trabajando en otras cosas, me dice, ah, pero no estás trabajando entonces. Y yo, no, es que el podcast es bastante trabajo. Es que escribir es bastante trabajo. Pero como yo no estoy en una oficina taconeando o en reuniones o, 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 en un, o, o quizás en cualquier, o, lo que tú dices, en un negocio atendiendo entre el 24 de diciembre, entonces no estoy trabajando, entonces eso es súper importante que tú lo hayas identificado y que tú tengas también esas conversaciones contigo misma de decir, bueno, vamos a, a callar esta hiperproductividad y trata, trata, yo te recomiendo que te veas Bridgerton en un día, uff, vas a disfrutar el Netflix and, and chill de MAPS. No, para que sepas, ese otro de que sufro. Yo conseguí una serie que me gusta es un dolor de cabeza. y un capítulo de Bridgerton hace como un año y medio, dos sea, años, no sé, de pandemia. O saliendo de la pandemia y no me encantó soy cero. Y eso, y verme una serie. O sea, ver DC Sauce a mí me demoró como un año y medio. O sea, no, no, no. Pero bueno. Otro, otro que también es... Ay, no, además que ya es nivel red flag. Ser perfeccionista. A ver, además yo soy Virgo y a los Virgos, como que en la descripción que dan de Virgo es muy perfeccionista. Así que, ojo, oh, yo me he dado cuenta que soy muy perfeccionista en algunas cosas y en otras no. Y lo agradezco porque creo que me llama al balance. Una vez un jefe a mí me dijo que yo tenía como muy mal ojo para los detalles finales. Y yo y sí, no soy tan loca como creí entonces. Entonces, este tema de ser perfeccionista, además por favor y tú que estás en el chat, dejen de decir eso en es una entrevista de trabajo cuando te preguntan cuáles son tus debilidades, tremenda red flag, o sea, ser perfeccionista no es algo bueno, no es algo chévere, una jefa una vez me dijo algo que a mí se me grabó en la cabeza y es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así que revisemos este tema de ser perfeccionista que creo que en algunos casos también es una excusa para la procrastinación, es como que no, es que no he podido terminar de ser, porque es que yo soy muy picky, yo hasta que no esté perfecto, no, no, es mucho peor el que no sale y el que no se lanza al que esté esperando las condiciones perfectas, entonces si sentimos que sufrimos de esto, Revisémonos porque además que es algo que me pasa a mí con, con mis partes perfeccionistas Le pones una carga inmensa a los demás, a los que te rodean A los que hacen comunidad contigo, ya sea laboral, ya sea en tu casa O sea, Este, este llamado a la perfección es súper, eh, súper tóxico Y también es una carga inmensa para uno mismo Y también con los reclutadores quedamos como unos losers Dejemos de decir que nuestro peor defecto es que somos muy perfeccionistas Qué bueno que mencionaste el tema de los reclutadores, porque yo como ex reclutadora, ya yo me identifico como ex reclutadora, yo como que si yo en mi vida voy a reclutar a... <risa> otra vez, pero yo como reclutadora profesional, sí tenía como una lista, la persona que me diga perfeccionista no va para el baile, no va para el baile porque se va a tardar 50.000 horas en hacer algo que le toca a tres, y yo también peco, de, perfe de perfeccionista y eh, escribiendo y escribiendo digamos eh, está, eh, eh, está más ligada a mi área creativa yo me he expuesto a que las cosas no salen bien no salen perfectas la primera vez tú simplemente tienes que intentarlo y, la, y, le, y saldrá como saldrá y aprendes de lo que salió la primera vez y la siguiente vez que lo haces arreglas esos errores de la primera vez, tendrás los errores de la segunda vez, y así sucesivamente, porque lo perfecto no existe, y lo bonito está en el proceso de aprender sobre cada una de las etapas, sobre las cosas que pueden mejorar, en que, porque en, en cada etapa de lo que haces, porque de verdad es muy difícil, entre, y sobre todo en procesos creativos, imagínate, si no le sale perfecto a uno en el primer intento no me salió el libro el primer intento, no voy a escribir más nunca No ya va, pero ¿quién te dijo que sale 100 años de soledad sale una sola sentada, sabes o sea, tienes que trabajar paso a paso y, y, y entender que el perfeccionismo no ayuda y efectivamente lo que tú dices es un reflejo de, de procrastinación porque lo que estás haciendo es dejando para luego, ah, no, pero es que, es que no me va a salir perfecto ahorita, no me va a salir, pe bueno, pero es que si no lo haces nunca, te va a salir perfecto, nunca. Entonces, yo creo que es súper, súper, súper importante mantenernos en check cada vez que decimos somos perfeccionistas en una entrevista de trabajo, señores, no, 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 esto no es de, de este podcast no tiene nada que ver con, con entrevistas de trabajo, pero cuando les pregunte cuál es su debilidad, digan cualquier cosa en la que están trabajando, punto. Ay, es que yo, a mí me gustaría ser más puntual y ahora me pongo tres alarmas al día para estar puntual en los días que el... ya está. O sea, no inventes que no es que yo soy perfeccionista. No vas a tener el trabajo. Pero bueno, <risa> es para la, la siguiente el, el siguiente punto que yo quería tocar y tiene mucho que ver con el tema de ser muy directo también es con las personas. Que, eh, o, o digamos las personas que tienen el hábito de tener siempre una mente positiva. Ay, chica, pero no importa. Pone, eh? Piensa positivo. piensa Sí, está bien ser optimista, pero el positivismo tóxico lo que te lleva es a, de, como que a descartar las emociones que son clasificadas como negativas. La tristeza, el dolor, el luto, lo que sea. Y enfocarnos todo el tiempo... En yo me tengo que sentir bien, yo me tengo que sentir bien, tengo que ser positivamente positivo, optimismo, todo va a salir bien, minimiza la importancia del resto de las emociones. Y lo que hace es evitar sentir esas emociones. Y ya sabemos, porque lo hemos dicho en Rebeca muchas veces, que las emociones se tienen que sentir, las emociones se tienen que atravesar, las emociones están allí para vivirlas. Entonces, ni son buenas ni son malas, son, son emociones. ay pero mi punto con, con el tema de la, de, de la positividad tóxica es que se lleva a un extremo el ser optimista, al ser sabes, todo va a salir bien, no, tienes que ser crítico de las situaciones, tienes que ser crítico de las emociones y sentirlas, atravesarlas no todo, puede, o sea, las cosas van a mejorar eso es ser optimista, pero no todo está bien, todo está bien y Sí, por fin uno que no tengo tanto. No, de hecho, yo he tenido que parte de mi trabajo personal de los años para acá es tratar de ser más positiva y ver el vaso más lleno que vacío porque yo tenía una tendencia como a la negatividad. Eh, pero en efecto, de hecho, la positividad tóxica, como lo decías, existe en un término que existe y es una realidad que existe que no nos ayuda por todo lo que dijiste, porque en el momento en que negamos las relaciones y no las vivimos y no las confrontamos, no transpasamos lo que tenemos que traspasar para poder eh, evolucionar y superar esa situación y creo que uno de los aspectos más peligrosos de la, de la positividad eh, tóxica es cuando somos positivos con otras personas y damos estos consejos terribles tipo, ay pero pasa la página, por favor eliminemos el tema de pasa la página de no hay nada que invalide más como tú te sientas que tú le estés contando una realidad y alguien o algo como lo que estás viviendo, pasa en la página. Sí, hay momentos de reflexionar cuando nos estamos quedando más de lo necesario en una emoción, en un capítulo de nuestra vida y eso se llama de una manera más bonita como la sobreidentificación con el hecho. Pero el tema de pasa la página no, el todo está bien, todo está bien, no es siempre lo más funcional, entonces yo creo que también hay como una conciencia ahorita de darnos permiso de aceptar los actos y las cosas, a veces con su lado feo, reconocer eh, su lado feo para que podamos hacer eh, una transición más sana. Y de hecho, el tema de la positividad tóxica es algo que nos afecta no solamente a nivel personal, en nuestro propio trabajo, en nuestro trabajo personal, en nuestras relaciones, sino incluso en, la, en el ámbito corporativo. Me estaba leyendo, me, me terminé de leer un libro súper bueno, icono del mundo corporativo, eh, que se llama From Good to Great. Y hace eh, fue un estudio que hicieron de esas empresas que lograron hacer como este salto de ser unas buenas empresas a unas empresas maravillosas. Y uno de los principales indicadores que consiguieron es que esos líderes y esos equipos le daban eh, frente a los actos de manera cruda nos está yendo mal en esto y nos está yendo mal y no hay que no hay que ponerle azúcar no hay que nos está yendo mal qué plan de acción y así es con la vida misma sí esto no está funcionando y no me estoy sintiendo bien y estoy pasando en una temporada donde no puedo dar lo mejor de mí y, y esta persona agarró y me hizo daño o sea me siento mal por lo que me hicieron así que todo esto válido revisemos el tema de la Positividad tóxica y no se seamos evangelistas de la positividad tóxica. Bueno, otro de estos hábitos es decir que sí a todo y estar siempre disponible y eh, ser súper complaciente, culpable, culpable, culpable. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas a las que yo voy y hago que no quiero ir y no las quiero hacer, pero me da demasiada cosita. Pero me da demasiada cosita, demasiada cosita. Eh, y es algo en lo que nos tenemos que revisar. O sea, el tema, a mí decir que no, y, y esto también suena como súper cliché, pero de verdad me cuesta. O sea, a mí decir que no me cuesta eh, un montón, creo que mejorado. He aprendido a, sobre todo cuando ese, ese sí me perjudica a mí mismo, ¿no? Y aquí creo que hay una delgada línea porque es como muy fácil también estar como el lado egoísta, ¿no? Entonces, ay no, porque si esto no, si esto implica algún sacrificio de mi parte o me perjudica, no. O sea, pero sí creo que hay que buscar como un punto medio donde eso sí eh, no de alguna manera nos comprometa de una manera eh, importante y bueno, y entender que existimos en este mundo de la manera en la que vinimos es a que nos ayudemos los unos a los otros porque de verdad si no existir eh, sería como muy complicado de hecho yo tengo o sea de verdad este parece un podcast no los hábitos malos que parecen buenos sino todas las rebecas de Adi. conozco aquí todas la... no no y la lista me quedó corta no si fuesen todas las rebecas de ahí pero por ejemplo uno de mis hábitos que es malo o sea que por las que la gente no me quiere mucho, es que yo no contesto en, en Instagram, en, eh, perdón, en WhatsApp, o sea, yo tengo en mi WhatsApp, hoy al día 25 conversaciones sin abrir, la gente me escribe, los dejo en azul, y yo reflexionar, menos que sea mi jefe, o sea, mi jefe, a mi mamá la dejo horrible, Miguel me dice la otra vez, te voy a bloquear, o sea, te voy a bloquear, <risa> porque ya de verdad, o sea, Explorando mucho de dónde me venía, como este tema con el WhatsApp, me di cuenta que me surgió a raíz de la pandemia y es como un copy mechanism con el tema de la ansiedad social, porque en pandemia, WhatsApp es, era tu única comunicación con el mundo, o así me pasó al menos en Panamá, que estuvimos 8 meses. Entonces, era WhatsApp era algo pidi alguien pidiéndote algo, ya fue ese hola, ¿cómo estás?, ¿cómo va tu día?, ¿cómo vas llevando la pandemia?, hola, por favor, algo del en trabajo, entonces la demanda era que entonces yo he desarrollado esta relación con WhatsApp de, o sea, me genera como ansiedad, es que sé que voy a tener que resolver algo, sé que voy a tener que dar una respuesta, no tengo el tiempo ahorita, lo dejo para después. Y lo que quiero decir con esto es que a veces, por eso digo que es importante con este hábito conseguirnos en un mundo en el medio, porque estar disponible el 100% de las veces no es bueno y está bien. O sea, creo que también hay que desmitificar un poco eso de que porque te escribas tú tienes que dar la respuesta inmediata. A menos que no sea algo de, de vida o muerte. Entonces siempre el tema de estar disponible siempre, de dar la respuesta siempre. No, es como mmm, vamos a tratar de llamarnos al centro. Y además como eran las cosas antes. Tú podías llamar a alguien a su casa y si no estaba no estabas. No te atendía y dejabas un mensaje con alguien y esa persona te volvió a llamar cuando te podía llamar. Ni hablar del, del, del tiempo del, del correo y que te tardaban dos veces en recibir una respuesta. Así que creo que este tema de la inmediatez y de la disponibilidad inmediata gracias a la tecnología se puede convertir en algo tóxico. Y a mí, en lo particular, me genera ansiedad. Así que creo que es algo que hay que regular bastante. Me parece que tienes un excelente punto allí porque el, el tema de decir que, que sí a todo... Y el tema de ser people pleaser, ¿sabes? Complaciente con los demás y decir, como que poner a los demás de prioridad. Y decir, no, pero es que yo tengo que hacer esto. Me duele la cabeza, pero yo tengo que hacer esto por Aggie porque ella me lo pidió. Bueno, pero si tú le explicas a Aggie que tienes un dolor de cabeza, yo creo que ella te va a decir, no te preocupes, déjalo para mañana. Como tú dices, si no es debido a muerte, yo puedo decir, mira, en este momento no puedo, me siento de esta manera, o... Oh, ¿sabes? ser totalmente sincero yo tengo un ejemplo, una de mis más cercanas amigas sufre del tema de decir que sí a todo, pero todo el tiempo, que ese sentido de que les debo algo a alguien, entonces tengo que decirles que sí por siempre y para siempre porque me ayudaron de alguna manera u otra y yo creo que poner los límites y poner esa, esa, esa esos boundaries esos límites y decir bueno mira Sí te puedo ayudar, pero no mañana. Te puedo ayudar tal día que estoy libre. ¿Te funciona o no te funciona? Quizás empezar por allí. Le, di le sigues diciendo que sí a las cosas que quieres hacer, pero cuando te conviene, a ti. Y así empiezas a priorizarte tú y tu... Y tu, y tu eh, ¿Cómo se dice? Confort. Y tu confort. <risa> Al en lugar de, pre de, de hacer cosas que no quieres hacer cuando no las quieres hacer o cuando no tienes el tiempo y estar con gente que no quieres estar eso también te te, te trae te genera así como que uff te pone como de mal humor y no sé qué y empiezas a tener la versión como tú dices al contactarte con gente o sea tú y yo si no, si no, si no hablamos por WhatsApp y no nos llamamos no nos vemos nunca ¿me entiendes? entonces es ese, ese tipo de cosas que, que, que hay que buscar ese balance y decirle que sí a las cosas bajo tus propios términos y aprender a qué cosas decir que no porque también no es una palabra muy, muy poderosa Bueno, y uno de los últimos uh, ya para el último hábito pero está lista, estoy segura que da para más y va a ser buenísimo si nos cuentan en Crónicas de Rebeca, en nuestras plataformas de, de, de cuáles son esos hábitos malos que parecen buenos es serle fiel a nuestras ideas siempre bajo cualquier circunstancia y en cualquier contexto. Eh, y yo, y voy a ver cómo he hecho este cuento para que si la persona me escucha no se dé cuenta que es esa persona, pero yo tengo un, a, una amiga o un amigo eh, que entonces yo compartía con Merright en un momento, bueno, aquí ya estoy siendo bien específica. ¿no? Entonces, bueno, este amigo o esta amiga... Tenía como este hábito de hablar de, 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 de las cosas de la vida y decía, porque yo siempre he pensado, porque yo siempre he pensado. Y yo, o sea, me daba como, porque sí, ojo, yo me tendría mucha lástima a mí misma si yo, mis maneras de pensar siempre hubiesen sido las mismas. Si yo hoy en día mantuviese mis ideas que tenía a los 20 y hasta hace 5 y 2 o 3 años. Entonces creo que el tema de serle extremadamente fiel a nuestras ideas, sin, y no, esto no quiere implicar que tengamos que cambiar, pero sí cuestionar eh, constantemente en la medida en que uno va como aprendiendo más por la vida, es pues, al menos lo que me pasa a mí, porque yo era una persona, eso que a los no, principios de mis de 20, bueno, no, creo que toda esa década de mis 20, uff, oh, yo era pesadísima con mis ideales, o sea, era pesadísima, amarradísima, casadísima, con ideas bien, bien extremas de las que hoy digo hoy. O sea, gracias a Dios que las reflexioné, las cuestioné, y que hoy he evolucionado. ojo, no, no no sé, no soy dueña de la verdad, y no sé si ahora mis ideas son mejores que las del pasado, pero al menos a mí me hacen ser más funcional y me hacen ser más feliz. Entonces el tema de ser de siempre fiel a nuestras ideas, creo que también es un hábito que pudiese pasar, oye, esa, esa persona es muy consistente o muy leal o muy, y pudiese estar encubriendo cosas, otras cosas que no nos dejan evolucionar porque cuestionarnos eh, todo el tiempo las, cómo vemos nosotros la, la vida o las maneras que, que, que pensamos y las ideas que perseguimos, creo que el ejercicio de cuestionarla hace que nos expandamos eh, mucho más. Tal, cual, yo creo que eh, allí si sí yo levanto la mano y digo hola, <ríe> yo sí tengo, yo sí soy muy fiel a veces a, la, a, a, mis, a mis ideales y, mis, eh, y, y las cosas que yo creo que son verdad y una parte de mi vida cuando dejé de hablar de, con gente dejé amistades de lado dejé de salir con personas porque pensaban diferente o porque no se adaptaban a lo que yo pensaba que era correcto o lo que para mí era ideal. Y ver esa, a mí me ayudó mucho el emigrar y ver la diversidad del mundo como extranjero. Me ayudó muchísimo porque un momento cuando yo salí de mi zona de confort y de, y de lo, que, lo que a mí me parecía normal, por decirlo entre comillas, yo me di cuenta que el mundo es tan diverso, el mundo es tan distinto, hay tantas maneras de ver y hacer las cosas que cada quien hace lo que realmente les sirve, ¿no? Y, eh, y eso fue lo que me ayudó a seguir con mis ideales y lo que yo creo que son mis valores, pero dejar ese, esa, esa predica, ¿sabes? El ser como el predicador de, de, de los valores que, que, yo, que yo tengo o de mis ideas, y decir como que yo tengo la verdad, yo siempre, es que las personas que pensamos así somos las personas que somos correctas, no, 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 aquí cada quien es libre de hablar como quiere, de, de pensar lo que quiera, yo pienso esto y yo vivo por aquí, si tú vives por aquí también chévere, vivamos juntos, si no, mira, muy tu problema, ¿sabes? Y, y, y no juzgar a las personas, porque eso era lo que me pasaba a mí muchísimo, y yo trato de, de llamar mi atención cuando, cuando veo que todavía lo repito, juzgar a las personas que piensan diferente solamente porque piensan diferente. Eso es tan injusto, es tan arrogante. No, Daniela, tú no puedes juzgar a nadie porque piense diferente a ti. Esa persona tiene sus valores, sus esquemas, sus creencias, y tú tienes que respetar eso. Entonces, creo que es muy, muy importante llamarnos a, a, a esa reflexión. Y bueno, ya un poco... Para concluir, yo quería eh, como que llamar a, a, a la reflexión sobre todo de cuestionar los hábitos que mantenemos y como lo he dicho antes en otros podcasts con otras cosas, que esos hábitos estén a nuestro servicio, que siempre nos, nos tengan como prioridad y, y de una manera sana, de una manera balanceada, que que nos permita priorizar nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra estabilidad emocional. Siempre buscar esos hábitos que nos hacen mejores personas, sin esclavizarnos. Como decía, esa palabra me gustó, eh, porque eh, eh, sí, sin 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 martirizarnos y esclavizarnos a, a un hábito es que si no lo hago, algo va, no nada va a pasar. Si tú no cumples con una de las tareas que tú tenías para ese día, las puedes hacer mañana. Mañana tienes tiempo, no pasa nada. <risa> no pasa absolutamente nada. Entonces yo quería dejar esa, esa reflexión allí, que siempre los hábitos y las cosas que, que, que hagamos como en el día a día que sean de ser, para servicio nuestro. Sí, y eh, yo creo que los hábitos es de las cosas más difíciles de llevar a la conciencia porque son los que, y por eso son hábitos. Los hacemos en su mayoría en piloto automático. Pero realmente nosotros somos lo que nuestros hábitos construyen. O sea, si no lo han hecho, por favor, léanse hábitos atómicos. O sea, que por algo creo que leí que había sido como el libro, ha sido el libro más vendido de la década. Y es esos libros a los que les gusta este tipo de lectura. Que realmente si sí sientes el antes y después de leértelo. Y creo que el mensaje principal es la conciencia sobre nuestros hábitos. Y eso que haces todos los días va haciendo, para lo bueno y para lo malo, va haciendo una bola de nieve que define la persona que eres, ¿no? Entonces, yo también, como recomendación final o algo que me funcionó muy, que me funcionó a mí y que lo saqué del libro, es hacer como un inventario de esos hábitos y hacer una not to do list o stop doing list. O sea, de esas cosas que nosotros detectamos que estamos haciendo todos los días que siguen o debemos dejar de hacerlas, o debemos dejar, o, o regularlas un poco, oye, oh, es que me estoy dando cuenta de eso, y aquí son los hábitos que, que a lo mejor sí son, y que no son del todo buenos, o sea, si es que me estoy lanzando, no sé, tantas horas de redes sociales al día, bueno, entonces voy a tratar de regular, eh, hacer como ese inventario propio, personal, de cuáles son nuestros hábitos, cuáles son buenos, cuáles no nos están ayudando tanto, y como decías tú, siempre al final, lo que pasa es que a veces utilizamos el tema de los hábitos y las, y las ideas como para validar, y al final aquí no estamos para demostrarle nada a nadie, o sea, no tienes que tener un listado de hábitos para demostrarle a la gente que tú eres una persona comprometida o que eres una persona saludable, porque tienes que hacer lo que realmente tu cuerpo y tu existencia te va diciendo, sí, esto es lo que te funciona para ti, es lo no que yo, yo soy una persona que hace Ejercicio todos los días y a veces hasta dos veces al día, pero señor, si usted hace ejercicio dos veces a la semana y se mantiene activo y está saludable, bien, está bien, esa es su fórmula. Entonces, nos parece que, bueno, el tema de los hábitos es bravazo, queda mucho para hablar y estoy seguro que vamos a poder tener una conversación súper chévere a través de nuestras plataformas. Y se las recuerdo antes de despedirnos. Bueno, y las dejamos también en junto a la descripción del episodio con el Rebeca para Llevar, que son todos estos insumos eh, de libros, recomendaciones. Daniela hizo unas, unas les va a dejar unas bien buenas de cómo pueden eh, saber más sobre este tema y es a través del de correo electrónico que Dani, dilo tú, porque que qué vergüenza. Yo no, bien, como, no sé cómo se llama bien mi hijo. Este, no, bueno, nos pueden conseguir en Gmail a través de gmail.com tenemos la cuenta de Instagram que es crónicas.rebeca.pod y allí nos pueden mandar mensajitos, comentarios, darle like, eh, interactuar con la cuenta nos ayuda un montón a crecer. Que no se les olvide que en Spotify, en Apple podcast y Google podcast pueden conseguir todos los viernes los episodios nuevos de Rebeca. Si le dan a la campana reciben las notificaciones y lo pueden escuchar a primera hora. También... Quiero hacerles el, el recordatorio de que estamos trabajando súper duro en poner un a, a, a disponibilidad un blog para que ustedes lean lo que nosotras tenemos que escribir, eh, que decir en todos estos eh, de los temas que hemos tocado. Vamos allí a abrir esa plataforma, que es algo que me emociona muchísimo porque es algo que siempre he querido hacer y sé que Fati también lo, lo siente así. Entonces vamos a tener un, un blog que viene pronto. Y bueno, nada, atenta a los comentarios, a las respuestas de las personas cuando le dejemos la preguntita allí de cuáles son esos hábitos eh, que parecen buenos y que no, son, no lo son tantos, que ustedes también tienen, para que no sean látigos, solamente para para y para mí. Y bueno, con mucho, mucho, mucho cariño, eh, de verdad, muchísimas gracias. Me despido, mi nombre es Dani Vera Teixeira y Agui Coelho, este ha sido el episodio número 12 de Crónicas de Rebeca Podcast.